0: her er del 3, den siste delen om prevensjonsmidlet. I denne delen snakker vi med gynekolog og oppstetriker Anne Flem Jakobsen om P-stav, spiral og P-sprøyt.
1: Du har nevnt det, men langsyklusprevensjon, hvis man kaller det det. Du tänker kanskje på
2: long-acting reversible. Det var akkurat ja, altså det tenkte, tenkte du. Ja. Hvis <laughs> ja, altså, vi snakker om langsyklus, så er det egentlig pepilleri som du tar etter hverandre. Ja, når vi snakker om LARC, eller long-acting reversible contraceptives, så er det egentlig spiral eller implantat, eventuelt P-sprøyte. Og spiral er jo blitt veldig mye mer populært de siste årene, og brukes i veldig mye større grad. For 10-20 år siden, så var det sagt at kvinner som ikke hadde født barn, kunne ikke bruke spiral. Det er bare en myte. Kvinner helt ned til nesten 10 årene kan egentlig bruke spiral, men det er litt ubehagelig å sette den in, Men når du først har satt
1: den inn, så er den der, og den virker, og du slipper å tenke om prevensjon. Jades vet jeg en av de. Den, den er vel litt mindre og nyere. Er det på de minste og nyeste man bruker da, hvis man ikke har fått barn og kan bruke det større? Ja, den første
2: hormonspiralen som kom var litt, så jeg hadde litt stor diameter, så det var litt vanskelig å installere. Og så kom Jadis, som var litt mindre, men som også kunde bare sitte i tre år, for Mirena kan jo sitte i fem år, eller er anbefalt å sitte i fem år jades viste seg og gi en del um, små blødninger så altså nå har de laget en mellomting som heter kylena som er litt mindre i størrelse uh, men som da har litt mer hormoner for vi ser at ofte disse unge kvinnene som som da velger hormonspiral har shoppas um, ja, mye hormoner selv og såpass sterk syklus at de faktisk ofte kan få blødningsforstyrrelse på den j -disen. Så den J-dessen brukes faktisk i mindre og mindre grad. Og så er det jo kommet noen andre på markedet som heter også Levocert, som faktisk kan sitte i seks år.
1: Hvis man begynner å blø, eller hvis man har en av de her, og, og blør, er det vanlig at det går over, eller... Det som er vanlig er at du
2: har en del små blødninger til å begynne med. Så tre måneder inntil seks måneder så kan du ha små blødninger. De fleste blir tilnærmet blødningsfri i løpet av den første tre månedersperioden. Men, øh, men du skal fortelle patienten at det er vanlig med litt uregelmessige blødninger til å begynne med, for ellers blir de veldig skuffet fordi de tror at de in inn spiralen blødningsfri, Ferdig. Ferdig med menstruasjon ja, for fem år. Ja. Så, så vær, vær ærlig og si at dette vil antageligvis gi noen små blødninger. Og er den en blødning fri løp en måneds tid, da er den kjempehappige og kommer tilbake igjen og er strålende fornøyd med legen sin. Så,
1: så det er, det handler om ja, påventningsstyring og god information. Skulle man være så heldig at det ikke er over etter seks måneder, da? må man velge en annen spiral, eller må man kjøre en annen strategi?
2: Ofte så bil man da ta ut uh, spiralen fordi man dette ikke fungeret. Det man også kan forsøke, h du, du kan har n no så kan du faktis prøve og bruk en kombinationspile i tre treæmånte for å regulere flødningar. Men um, det vet jeg at sex og samfunn bruker en del, og, og har ganske god erfaring med. Jeg har ikke gjort det så mye i, i praksis uh, selv, men, men det kan være et uh, forsøk verdt, og det er ikke noe farlig å bruke begge en kort uh, periode. Men hos noen så vil det bare, så, så kommer pasienten og sier
1: at dette orker ikke, se å
2: ta ut en spiral, de må prøve noe annet.
1: det ikke sant. Eh, jag prudde mig att vaginal ring kanske virkar lokalt. Det bommar lite på. Hvordan han det med spiralen, virkar den lokalt?
2: Spiralen virkar i mycket större grad lokalt, men veldig bra. Den, den frisetter noen hormoner også systemisk, sånn at ofte når den settes inn, så vil man for exempel kjenne at man kan få litt spreng i brystet, man kan også faktiskt få noen akner eller på den, men spiralen frisetter helt klart mest hormoner rent lokalt, og den virker lokalt, og den virker veldig godt på slimhinder. Altså, for exempel eldre kvinner som har dysplasier som er såpass sårbare at det er vanskelig å operere dem, eh, altså sånn at de har grenser til feller til kreft, så kan man bruke den i spiralen som behandling.
1: Er det sånn at den da hindrer implantasjonen?
2: Det gör den også, men den virker på flere steder. Den virker blant annet ved å hindre at selletcellene i det hele tatt kommer seg inn i i livmoran. Den påvirker nok litt bevegelsen eller motiliteten til egglederne og, og den hindrer implantasjon, men den hindrer i like stor grad eller kanskje større grad faktisk befruktning enn selve implantasjon.
0: Ja, sånn. Denne spiralen må jo settes inn. Er det noe spesielt om selve innsetningen som er viktig for lege og pasienter videre om? Når du ska sette
2: inn spiral, så er det mange som gruer seg, for de tenker at dette kan gjøre veldig, veldig vondt. Og det gjør litt vondt. Du ska ikke si at du ikke kjenner å sette inn en spiral, for det gjør du. Mm. Men vi plejer ofte å fall um, i buks og parasett, uh, i kombinasjon en halvtimmes tid før du kommer. Det kan uh, uh, redusere ubehaget absolutt en, uh, en hel del. Tidligere så var det også sånn at man anbefalt att spiralen skulle settes inn på slutten av en menstruasjon, hvis man har regelmessig mens, att det da er lettere å sette den in og man vet også da att man ikke är gravid, så det er nok fortsatt en, en anbefaling, men, men hvis du kommer in og ønsker en spiral og er i siste del av syklusen, vel, så, så kan du få lov til å få en spirale likevel, vi må bare vite att vi ikke er gravid.
0: Ja, så må alle ta en graviditetstest først da? I
2: utgangspunktet så Tar vi ikke en graviditetstest på alle vi vi tror vi tror pasientene på det dem sier at de ikke er gravide, bestem tror at de kanskje kan være gravide då måste de självklart ta en graviditetstest men visst dem då är etter ägglösning och för menstruation så vill ju inte den nevenwich slå ut då så då kan det hända att du måste vänta lite grann men samtidig, visst dem inte önskar graviditet och de har nettopatt en ägglösning så vill också en spiral egentligen virka som en slags nödprevention där och då så du kan lägga den in och den virkar som nödprevention intill 7 dagar efter att et du besittat
0: ja. Er klamidia-test man tar for å hindre at bakterier kommer opp i livmordet? Det kan være lurt å ta
2: en klamidiatest test samtidig hvis du har en kvinne som kanskje kan ha en klamidia og har hatt ubeskyttet samleie med partner som, eller flere partnerer. Ofte så tar man klamidia-test-test på på de kvinna som då har eventuellt haft flera partners eller som har symptomer på det och många har rutiner på att de ta klamydia på kvinnor under 25 ved insetting av spiral men det blir lite individuell bedömning men det kan vara lurigt att ta det hvis man har en liten uh, misstanke om att det kan vara uh, nå fördi att klamydia är ju en infektion som uh, det kan ta lite tid att å oppdage er ofte veldig lite symptomer og som kan gjøre mye skade på egglederne hos unge kvinner som, som fortsatt ønsker seg barn. Har du en kvinne på 40 år som er ferdig med barn, så vil ikke den gjøre så mye skade, men man vil jo gjerne avdekke infeksjonen fortsatt. Men, men konsekvensene blir litt annerledes
0: som du er ung eller gammel. Ja, ikke sant. Kan partneren kjenne spiralen eller de tråene som henger ned under samleie? Kjempegodt spørsmål. Vanligvis så vil partner
2: ikke kjenne trådene, og ofte så sier kvinner at klipp tråden så kort som mulig, sånn at partneren vil ikke kjenne den. Mm. Det ville vært logisk, men det er faktisk sånn at du skal klippe trådene cirka 3 cm, for da legger den seg langs med limortoppen og partner vil ikke kjenne den. Hvis du klipper den veldig kort, så vil det kunne være en sånn liten spiss som faktisk kjennes av, av partner ytterst på penis i forbindelse med samleje. Så det er ikke
1: anbefalt. Heller litt langt, en litt kort. Er det noe spesielt man må ta hensyn til etter innsettinga, sånn den første tida? Når du sätter en spiral så vil det
2: alltid være en liten økt risiko for infeksjon, og den varer cirka den første uka. Så det vi pleier å si er ikke samleie, ikke tampong, og helst ikke bad i offentlig bad eller veldig vannkar bad den første uka for å forebygge en infektion. Etter det er det fritt frem, da kan du bruke en tampong som vanlig. Men en sån menskopp er vi litt skeptiske till når det gjelder spiral, fordi at den vil kunne ge en litt større risiko for infektioner då du har et fremmedlegg med ilimora.
1: Eh, følges man opp på noe kontroll da? fordi i livmora som jeg har forstått det vil jo helst ikke ha noe fremmedlegging kan den på en måte avstøtt sånn at du må sjekke at den ligger riktig eller eh, noe sånt
2: ja, det er litt avhengig av om du har vært øh, hos en gynekolog eller hos en øh, fastlegger og satt inn øh, spiralen og vet at han sitter riktig. Men anbefalingen er vel at du skal eller det bør kontrolleres etter en to-tre måneder, spesielt hvis du har satt inn hos fastlegger og du ikke har øh, ultralyd. Jeg tror de fleste gynekologer praktiserer at man setter inn spiralen, sjekker med ultralyd at spiralen sitter på riktig sted, og andre faller pasienten og komme tilbake igjen hvis uh, hvis det er noe spesielt eller hvis uh, hvis det er mye smerter eller um, hvis man tror at den faller ut det er sjelden at spiralen faller ut uten at man merker det i det hele tatt. Men det klart, sett man den inn etter man har født, seks uker etter man har født, så vil limmerhalsen være litt mer åpenstående. Men har man ikke født barn og satt in en spiral, så skal det mye til at man ikke kjenner at den spiralen på vei ut. Har du klippt trådene litt lange, så vil man også faktisk selv kunne kjenne trådene
1: i øverste skjedd. Ja, ikke sant? Er det lurt å sette inn spiralen med ultralytt? Altså, det er en, en
2: viss trygghet å ha ultralyden, fordi du kan sjekke at uh, spiralen da sitter på på riktig sted inne i limo, og at du har fått satt den. Liksom passer langt inn, og ikke for langt uh ut, men det er ikke noen forutsetning og det mange fastleger som er veldig flinke til å sette inn spiral, og så er det noen som gjør det så sjelden at den faktisk har valgt å ikke fortsette å, å gjøre det mm. så er det jo noen jordmødre etter hvert som og helsesøstre som, som setter inn spiraler men skal man sette inn spiral, så skal man gjøre det noenlunde jævnlig og vite hva man gjør og hva man driver med mm. så, så, så jeg tenker at det er trygghet
1: med den der ultralyden,
2: men, men det er ikke en forutsetning Er
1: det noen komplikasjoner man bør være opps på? Hvor vanlig er det med komplikasjoner?
2: Infektion är jo den viktigste og mest alvorlige og vanligste komplikasjonen. Men det er ganske sjelden. Men det kan også forekomme at man perforerer livmårene med en spiral. Da vil man ofte ha brukt ganske mye kraft eller makt i forbindelse med innsettingen, og spiralen kan da, hvis man setter den enten gjennom limorhalsen og ut i buken, eller man setter den liksom godt inn i limorveggen, og den rett og slett bandrer ut i buken. Hvis man har en hormonspiral, så kan faktisk det hormonene fortsatt virke som en slags prevensjon, men man skal jo ikke ha den der den skal være i, i limora. Men perforasjon er også en liten uh, risko och du sätter den in etter födsel så er risken för perforation ett större. Inte sant? För där limora är lite mjukare. Ja, det, limora är lite uh, mycket rå lite uh, lättare och ja, har en en, en liten sånn svagare mycket i vägg.
1: Uh, må man vänt med att sätta den in efter
2: födsel? Vi plejer att anbefala um, 6 uker etter fødsel at man kan sätta att man sätter den in första 6 uker etter födsel det är publikationer som viser att man faktiskt kan sätta in spiralen rätt efter födsel men då er risken for att den faller ut väldigt mycket större men det tar ju barnet visst mer än 2 uke följmare är liksom tillbaka i den normala storleken men visst man har en kvinne som har lite problem med prevention vent har fött sitt sjätte eller åttonde barn for den del og säger att det trenger prevention och du är kanske lite engstlig för att ja hon har tillgång till hälsovård där hon bor eller kanske är kvinna oppsøker det, så kan man faktisk sette in en spiral i forbindelse med fødsel eller like etter, i forbindelse med et eller like på Men da er risikoen for avstøtning selvfølgelig mye større.
1: Hvor mange er det som får avstøtning av spiralen? Eller er det vanlig? Nei, det er ikke vanlig. Det er alltså 1 till 5
2: men visst du sätter det inne, visst du sätter den in utanom altså mer än 6 veckor efter på så tror jag det är mycket närmare 1 än en 5
1: Vi
0: mm.
1: var inne på att det er mange som brukar det og där vill jag tro fördelarna är många.
2: Ja, hormonspiralen är väldigt mycket brukt og det är noen som säger at det er liksom det bästa som har skett i varje fall inför prevensjon efter att p-pillen kom. Veldig mange blir jo helt blødningsfrie på hormonspiralen. Og til å begynne med så var det stort sett kvinner som hadde født sine barn som, som begynte å bruke den hormonspiralen. Det viktigste med hormonspiralen er jo at når du setter den inn, så virker den fra første øyeblikk, og den virker helt til du tar den ut. Og det hormonbelegget som ligger på, er ofte garantert for da, enten 3, 5 eller 6 år, og vil ofte også holde. Noe, noe lenger. Men du har en, en sikker prevensjon som du slipper å, å tenke på. Det er ingen alvorlige bivirkninger, og de bivirkningene som er forholdsvis lett og som kommer til å med, vil som oftest um, forsvinne. så sånn at det er blitt en veldig, veldig populær um, prevensjon. I tillegg så er hormonspiralen, vi har, hormonspiralen vist å ha um, mindre forekomst av infeksjoner enn kobberspiralen. Kopperspiralen har vi ju haft länge, men den ger ofte mer blödning, lite mer smärter och är inte så gott så populärna som hormonspiralen, men noen som ikke ska ha hormoner i det hela eller som reagerer på hormoner, bilvälgen kopparspiral och och det fungerar gott for för dem. Är det ikke mange som blöder väldigt när de brukar den? Noen vil få kraftigere blødning og mer smerter, men hvis du har en kvinne med en forholdsvis liten menstruasjonsblødning og lite smerter, så kan en kobberspiral være helt, helt grei. Og noen kvinner er veldig sensitive for hormoner. Mm. For eksempel på når det gjelder humørsvingninger, eller noen kvinner har jeg sett har fått kraftig med akne faktisk på, på ryggen av hormonspiral, og da kan en kobberspiral være et alternativ. Eventuelt da en P-pille som motvirker akne, men det er helt avhengig av hvor gammel hun er, og hvilke risikofaktorer man har. Og, ja. Det er veldig mange muligheter og mange valg, og ofte må man diskutere med patienten hva jeg ønsker dem by muligheten og hva skal vi starte med?
1: Kan det gi en anemi? Kan man liksom blø så mye at uh, man ser at hemoglobin er lav og, eller må man ha tenkt at absolutt. det er noe annet? Nei, absolutt. Altså, har du en kvinne som får
2: kraftige blødninger på, på en kobberspiral så er det veldig mulig, ganske mulig å få en å utvikle en uh, anemi. Så, men, men det er ikke sånn at vi pleier å skrive ut hjernetabletter uh, samtidig med kobberspiralen. Det gjør vi ikke. Men, men at man gir informasjon om at det er økt forekomst av kraftige blødninger og smerter, det bør man fortelle om. For da kan det være lettere å akseptere at det faktisk er sånn. Uh, og det kan være at det går til litt etter hvert, men,
0: men ikke nødvendigvis. Ja, ellers kan man kanskje føle seg litt lurt hvis man ikke har hørt om det før. Ja. Ni Vi går videre til P-staven. Hvordan brukes den? P-staven är en litt mykst tynn stav,
2: som en tynn strikkepinne, men veldig myk, som settes på overarmen, på undersiden av overarmen, omtrent i triceps nivå. tricepsnivå. Og den settes inn av lege, og kan sitte der i tre år. Er det noe som er viktig å tenke på før innsetting her? Ja, det er på samme måte som, som andre rene gestagrene-preparater, är det, det sånn at man har reagert mye på hormoner tidligere, lett tilgjengelig for humørsvingninger, eller kviser eller uregelmessige blødninger, så kan det være at, at P-staven ikke nødvendigvis er det beste, men mange blir på samme måte som hormonspiralen blödningsfri og, og P-staven fungerer veldig godt i Sverige så har den vært veldig populær i Norge så har den ikke vært så populär, og vi vet ikke helt sikkert hva det den kan av og til være litt vanskelig å, å fjerne men hvis man kan teknikken både man sette in og fjerne så fungerer den helt uh, utmerket ja er den trygg fra start? Eller? hvis du setter den in i forbindelse med første dag i menstruasjon så er fra første dag hvis ikke så bruker du tilleggsprevensjon i syv dager ja men spiralen derimot er
0: trygg for at det
2: øyeblikket setter han inn.
0: Ja. Må man ta hensyn til staven på noen måte? Gjør det vondt hvis man kommer bort igjen? Nej, så vidt jeg vet. Så det er jo ingen
2: som tar noe hensyn til, til den i det. Hele tatt, en myk stav. Den skal ikke påvirke. Altså, er du toppidrettsutøver, så det bare å kjøre på. Men du skal kunne kjenne at han sitter der, for ellers blir det vanskelig å fjerne han. Så den sitter rett under huden. Så det er kanskje noen som synes at det er litt rart eller lite ubehagelig å kjenne på det. Men den skal ikke være smertefull. Og... Den skal ikke hindre det i noen form for utfoldelse, på den ene eller den andre måten.
0: Mm. Er det samme her som med P-pillene, at hvis du tar den ut, så er du fryktbar med en gang? Eller? Ja, det fungerer på samme måte, at de
2: hormonene ut av kroppen i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid, så ønsker du å bli gravid, så tar du den ut, den syklusen du ønsker bli gravid.
1: P-sprøyte er også et alternativ vi har om, men det brukes kanskje ikke så mye lenger.
2: P-sprøyte er jo et, et, en gestagensprøyte som må settes hver tredje måned. Den gir ofte menstruasjonsfrihet, altså at menstruasjonen forsvinner, og den fungerer jo systemisk. Det som är utfarodringen med den är att det kan ofte ta lång tid för ägglösningen kommer tillbaka igen efter att man har slutat med det. Så man har sett att kvinner som har tagit en p-spruta en eller två gånger kan bruka ett år på att få menstruation och ägglösning tillbaka igen. Och i tillägg så är det någon data som tyder på att det kan ge ökt risiko för osteoporos. Så P-sprøyte er nok, i hvert fall i dag når vi har så mange andre gode alternativer, så er ikke det et alternativ som vi anbefaler til mange kvinner, så det brukes i liten grad. Men det er en mulighet hvis det er noen som absolutt vil ha akkurat det. Da.
1: Vi har snakket litt om kobberspiral, som er et hormonfritt alternativ. finns det andre ikke-hormonelle prevensjonsalternativer? Ja, det
2: finnes jo en del... Altså, det finns jo kondom. Det finns Man kan sterilisere seg. Det er jo veldig aggressivt hvis man ikke har fått barnet enda. Og så finns det de såkalte naturlige metodene, hvor man da måler temperatur eventuelt, og følger cyklusen og har så såkalte sikre perioder og finner ut av det, hvis man da har veldig regelmessig menstruasjon. Men altså hvis man... Men at P-pillen er ikke så veldig sikker forutsatt at du tar den da på den vanlige måten, så er dette i hvert fall ikke sikker. Og det med det å følge cyklusen ved ja, å enten måle temperatur eller, eller andre ting, jeg, jeg tror jeg ville heller satse på å bruke den for å bli gravid enn for å ikke bli gravid. Ja, ikke sant.
1: Så, så man velger kanskje, eller dine anbefalinger, kanskje ikke velg det her, men er kanske kanskje kobberspiralen, en litt, litt mer sikker metode? Når, når tenker man at mest av det er aktuelt?
2: Altså kobberspiralen er en veldig sikker eh, prevensjon, har jo vært brukt og testet ut i veldig eh, mange år, og hvis man har en kvinne som eh, som ikke ønsker noen form for hormonell prevensjon, og som menn som ønsker en sikker eh, prevensjon, så kan man godt forsøke kobberspiralen. Jeg har flere pasienter som har vært igjennom prøvd P-pille, minipille, hormonspiral, men kjenner at den påvirkes, så da synes jeg ofte at det er litt humørsvingning av eventuelt følelsen av å være lite deprimert eventuellt miste sekslysten som gjør at man, man da ønsker å ikke ta noe hormonell prevensjon, men forsøke kobberspiral som ikke påvirker hormonen i kroppen i det helt, tatt. Men da mener kostnaden om at det antageligvis blir litt mer blødning og litt mer smerte. Men det er også kvinner som har kobberspiralen hvor, hvor det er uforandret både smerter og blødning.
1: Mm. Og så nevnte du også sterilisering. Sånn hoppet til voksne menn, men kanske hvis man lever familieliv og er med å få barn, da, så er det vel fordi bare går seg ut og klippe strengen, men eller er det vanlig, det?
2: Ja, det er en hel del menn som som steriliserer seg og det som er gunstig med sterilisering for menn er at det er et veldig, veldig enkelt inngrep med litt lokalbedøvelse hvor man da fjerner en liten bit av seedled begge seedlederne og så er man da steril der på hvilket seksuallisten eller driften i det hele tatt, men det sørger for at serien ikke for komme ut og befrukte egget. Så vi ser har et par hvor man har vært gjerne om alle prevensjonsmidler, og kvinnen sier at det er ingenting som fungerer for meg, nå må vi, og vi har fått de barna vi skal ha, nå bør en av oss sterilisere seg, så pleier jeg alltid å informere om at det det beste og enkleste er at man steriliserer seg. Noen men tror at seksuallisten sitter i sedelæderen og er veldig redd for at man skal miste libido-seksualdrift ved å sterilisere seg. Det er det ingen studier som har vist om man tar ingen hormoner bort, men den psykiske belastningen med det kan, er mulig at den kan sitte der en stund, men de fleste menn som steriliserer seg er veldig fornøyd med det resultatet. Kvinner som skal sterilisere seg, de må ha narkose, og det gjøres laparaskopisk, altså ved kikkehulskirurgi, og det er et mye større og mer invasivt eh, inngrep. Man kan gjøre det i forbindelse med et keisersnitt. Hvis kvinner likevel skal ha et keisersnitt på sitt, altså når hun fører sitt siste barn, mm. eh, så da kan vi gjøre det som en slags service i forbindelse med et men ellers er det en egen narkose og en, en kikkhusoperasjon, som er et ganske stort invasivt eh, ingrepp. Det var en periode hvor man brukte noen sånne koiler som man satt in i eh, i hjulene på, på egglederen, og så gikk opp via, med hysteroskop via limorhulen. Men der eh, har det vært en del komplikasjoner som gjør at den metoden nå ikke brukes lenger, dessverre fordi det var et enklere ingrepp men, men nå tilbys det så vidt jeg vet, ikke noe sted i Norge lenger
1: Ok, hva um du har jo tatt oss gjennom stor del av, av det her nå med prevensjon, men jeg lurer på hvis du, som vi da, som er, vi er jo ikke er men blir det forhåpentligvis snart, eller noen som ikke er spesialist da, hvis det kommer noen som ønsker prevensjon, hvordan går man fram, vad bør man velge, hvordan? noen har jo kanskje litt preferanse, altså, som har en inne som har gått på en pp som har vært bra, eller hvor begynner man? Jeg pleier jo ofte å
2: spørre nettopp, eh. Har du noen spesielle ønsker om um, prevensjon? Hva er viktig um, for deg? Og så er det, som du sier, ofte så har man en venninne, eller man har diskutert med mammaen sin, kanskje, eller med en kusine, eller noe sånt. Mange kommer og sier at jeg vil ha en P-pille. Ok, og da tar vi dem gjennom, um, altså hva er den positive bivirkningen, eller den positive bivirkningen med en P-pille? Er dette kan du, du å ta pillen hver dag? Hvor sikker det pillen? Har du noen risikofaktorer? Er det slank, sprek, ikke En kvinne som ønsker å ha en helt regelmessig menstruasjon eller lang syklus uten, uten blødning? Så kan kanskje P-pillen være et bra alternativ. Og spesielt hvis hun kommer og sier at det har mye menstruasjonssmerter og jeg har en del uregelmessige blødninger, så kan P-pillen være ett godt alternativ. Samtidig så vil det jo alltid være en litt økt risiko for, for blodpropp. Mange ønsker en minipill og har hørt at det fungerer bra. Og det er enda gunstigere, for da har de ikke den risikoen for blodpropp. Noen ganger så foreslår jeg hva med en spiral eller et implantat. Da er det faktisk ganske mange av dem unge som sier at nei, men det är jo kjempevondt å sette inn og det skal jo ikke brukes før vi har fått barn og da mm. gjelder det att forklare at um, dette kan du veldig godt uh, bruke. Veldig sikkert prevensjonsmiddel, du slipper å tenke på det i det hele tatt. Um, og det är um, enten da en uh, i form av uh, hormonspiral eller en, en kobberspiral. En god... Um, mulighet, men jeg pleier ofte ha den der diskusjonen i starten. Hva tenker du? Hva har du hørt om? Hva ønsker du? Og hvis de sier at det vet ingenting, jeg vil bara ha en fast og trygg prevensjon. Og den ung kvinne som er under 20 år, så endrer ofte upp med en minipille eller en p-pille i starten, og så kan man kanske dag gå videre, så kommer de ofte tilbake igjen hvis det ikke fungerer. Då kan man kanske gå videre med en spiral eller ett implantat. Eller kanskje skal vi være litt mer aggressive ja, og si «Ok, kanskje skal du satse på et øh, langtidsvirkende prevensjon med en gang». Men det å sette inn en spiral kanske første gång du er hos en leg og gjør en gynekologisk undersøkelse i det hele tatt, eller ikke har gjort det, kan være litt skremmende for, for en del. Men... Øh, den spännande samtal och ha och vi har otroligt stor påverkan på de kvinnor som kommer till oss och ska ha preventions så vi ska ge dem god, objektiv och trygg information. Och så må den få välja utifrån det, men ofta så har de inte nödvändigtvis några starka preferenser som gör att så de man ofta välger eller anbefaler för dem. Så men det oss
1: Nei, jeg bare tenkte det er viktig at legen er opplyst om de forskjellige mulighetene. Det
2: er veldig viktig at legen er opplyst. Du skal begynne med p-piller, så skal du begynne med andre generasjons p-piller. Du skal gi informasjon om risiko for blodpropp. Og da synes jeg også at det er utrolig viktig å si vad er symptomen på blodpropp. For det er det ikke alle som går rundt og vet. At det faktisk da er hevelse i... Och smarta ribben eller tungpustenhet at vi liksom at vi ger den information som de trenger faktiskt för kunne kunna veta vad de ska göra vid detta dokerop. Så men ens bör patienten vad vi vill ha? Anamnese, både egen anamnese och familje anamnese. Spara om rökning, check blodtryck. Finn ut vilken prevention som passer bäst. Mm.
1: Og så har jeg et siste spørsmål. Er, er det anbefalt for par- og brukprevensjon før man eventuelt oppå de lager som Med tanke på immunisering og plassentering og den type ting? Spennende, spennende spørsmål,
2: ja. Du tenker på eventuelt det å redusere risikoen for preeklamsi, for eksempel. Vi pleier stort sett å si at bruk prevensjon når dere ikke bli gravid og så for når man blir gravid så, så blir man gravid jeg tenker å, å ikke bruke prevensjon i forhold til immunisering og sånt, det, det, da begynner det å bli litt avaksert
1: det kan vel komme av ganske mange andre ting også?
2: Det kan komme av ganske mange andre ting. Bli gravid før du, 50, nei, før du er fylt 40 og har fått høyt blåttrykk. Og... Ja.
1: Ja, da var vi ved veisende om prevensjonsmidler. Og Cecilie, vil du oppsummere litt hva vi har lært av Anne?
0: Ja, vi snakket om kombinasjonspreparatet og det vil si de som inneholder både østrogen og gestogene, og her finns P-pillen, vaginalring og P-plaster. P-pillen er hovedsakelig monofasisk, hvor 21 pille på brettet har likt innhold av hormoner, og syv piller er sukkerpille. De kan enten være i høydose eller lavdose, og finnes i ulike generasjoner. Andre generasjon er eldst og anbefalt som val på grunn av lavigst risiko for trombose. Loette har lavigst konsentrasjon av hormoner, mens mikrogenon har litt høyere konsentrasjon. Loet kan gi litt blødningsforstyrrelse, særlig hos de yngste, og man kan da bytte til mykogynon for å bedre dette. Tredje generasjon er nyere og har noe høyere risiko for venøst tromboembolisme, og brukes dermed litt mindre. Ellers så er diane en p-pille som er antiandrogen og derfor effektiv for de som plages med akne. Men den har den høyeste risikoen for venøst tromboembolisme, og tromboserisikoen er størst det første året pillen er veldig effektiv når den brukes korrekt, men det er fort gjort å glemme enkeltose. Ved en glemt pille må den neste tas innen 24 timer for å ikke miste effekten. Ved oppstart første dag av menstruasjonen, så gi kombinasjonspreparatet umiddelbar sikkerhet, og ellers må man bruke tilleggsprevensjon i syv dager. Hvis man ønsker å bli gravid, så er det anbefalt å stoppe den måneden man ønsker å bli gravid. Noen pasienter skal ikke ha kombinasjonspreparatet, for det første så er det ikke anbefalt å starte på kombinasjonspreparatet for første gang etter man har fylt 40 år, men man kan fortsette et 50 år visst man har gått på det tidligere. De som har hatt tidligere trombose selv eller eh, har førstegrannslektninger som har hatt det, skal ikke ha kombinasjonspreparatet, heller ikke de med migrene med øra, aktiv bristkreft, de som har hypotensjon over 140, over 90 eller BMI over 35. De første seks uger etter fødsel skal man også unngå disse på grunn av økt risiko for trombose i denne tida. Ved oppstart av kombinasjonspreparatet skal man derfor ta opp en god sykehistorie med kardiovaskulær sykdom, trombofili, epilepsi, migrene, røyging og BMI. Man skal ta en familieanamnesse på venøs trombose og en blodtryksmåling. I tillegg skal man ge informasjon om bivirkninger, det er flere milde bivirkninger som ødeme, kvalme, ømme brystet, spotting, stemningsendringer eller depression. Vektøkning kan noen få, og noen kan jo oppleve redusert sekslyst. De mer alvorlige bivirkningene er jo da som sagt økt tromboserisiko, som er størst det første året, og noe økt risiko for kreft, og da særlig brystkreft. Gjestagena var
1: det neste, og... Det som kun inneholder progesteron är da minipillen, særlig sett, p og spiral. Minipillen tas hver dag uten opphold, i motsetning til P-pillene. Minipillen er like effektiv som P-pillen ved riktig bruk. Ved glemt pille må den tas ingen 12 timer for å ha effekt, den er også umiddelbart sikker hvis oppstart er første dag i menstruasjon, og hvis det ikke er det, så anbefales man å bruke tilleggsprevensjon i sju dager. Alle kan gå på disse preparatene, også dem som har fylt 40 kan starte upp med disse. Eneste kontraindikasjon är aktiv brystkreft. De her har samme milde bivirkninger som P-pillen, ødema, kvalme, ømme brysta, spotting, stemningsforandring, depresjon, redusert sekslyst, men det har ingen alvorlige bivirkninger. Hormonspiral, Pstav stav og P-sprøyte er såkalt LARC, Long Acting Reversible Contraceptive, Hormonspiralen kan sitte i fem år och sende hormonene ut som virker lokalt i livmora og en hemmebefruktning, to hemmeimplantasjon och tre gjør cervikssikkerheten tykt og vanskelig gjennomtrengbart for seddsela. Før innsvetting bör kvinnen få paracetamol eh, og eller i buks, man var være helt sikker på at hun ikke er gravid og vurderer klamydia-test ved ubeskyttet samle i forkant. Tråden på spiralen skal klippes 2-3 cm nedenfor portio. Den bør heller være for lang enn for kort. Komplikasjonene som kan forekomme, men er sjelden, er perforasjon og utstøtting. Begge her har økt risiko etter futsel. Etter innsetting skal man unngå tampong, samleie og bading de første 7 dagene. här er på grunn av økt infeksjonsfare, og man skal være forsiktig og helst ikke bruke menneskopp. Kontroll kan vurderes etter 1-2 måneder for å høre hvordan patienten har det, og sjekk at spiralen sitter på plass og at det ikke foreligger en ryggeømhet. P-staven kan sitte i 3 år og skille ut gestogena systemisk som inniberer ovulasjon og gir tykkere slim i cervix. Den er også trygg helt fra du setter den inn hvis den settes inn første dag av menstruasjonen, eller trengs også tilleggsprevensjon eh, i syv dager for det. Man er fruktbar med en gang støven tas ut på grund av at hormonene forsvinner umiddelbart. P-sprøyter ikke så mye brukt lenger, men den skal i hvert fall settes i magen hver tredje måned. Vanligste bivirkning for både spiral og P-stav er blødninger i opp til 3-6 måneder. Det kan gi seg av seg selv, men man kan også forsøke med en P-pille i tillegg, hvis det ikke blir noen bedring.
0: Noen går øye på hormonfri prevensjon. Her finnes kondom, kobberspiral eller sterilisering, enten av mann eller kvinne. Disse må velges ved aktiv bruskreft, eller man kan velge det hvis man er skeptisk til hormonet eller får bivirkning av hormonpreparatet. Det er jo viktig å huske at ønsket om å ikke bli gravid ikke er eneste indikasjon for å gå på prevensjonsmiddelet. Det brukes også imot menstruasjonssmerte og endometriose, fordi man kan oppnå amenoré. Eller så kan man bruke det ved akne. Tusen takk til deg, Anne, for alt du har lært oss i dag. Og tusen takk til som har lyttet på episoden. Send gjerne spørsmål enten på Facebook, Instagram eller mail. Ha det bra! Ha dem.